0: Alors, quelles nouvelles Quelles nouvelles Je n'ai que des nouvelles du corps à vous donner. Le corps tout entier, c'est à l'opéra, au musical, au cirque qu'il est le plus visible, sous les yeux des spectateurs éblouis, ou pas. J'ai vu un homme qui me ressemblait comme un jumeau. C'était lors d'un spectacle de magie. Mon épouse et moi assistions un samedi soir à une représentation. Nous étions en été et l'assistance fondait de chaleur autant que de convivialité. Tout autour de nous, des couples mariés ou fiancés, tour à tour ravis et alarmés par l'opéra comique de leur petite vie traduite sur scène en symbole grossi. On sciait une femme en deux, le sourire des maris dans la salle. Une femme enfermée dans une malle disparaissait. Un magicien barbu pleurait sur son sort, malheureux comme les pierres. Et voilà qu'elle réapparaissait, au tout premier balcon et lointaine, hors d'atteinte, même et infiniment belle. Elle agitait les mains, sourire de chat chez les épouses. « Regarde-les, déjà ma femme !» Une femme suspendue dans les airs, une déesse engendrée par le grand amour dans l'esprit de chaque homme et dont les pieds délicats ne devaient pas toucher terre. Il fallait la laisser sur son invisible piédestal. Regardez ça. Attention, ah, surtout, qu'on ne me dise pas autrement comment c'est fait, que c'est beau de la voir flotter ainsi, cette femme flottée et rêvée. Et cet homme qui faisait virevolter des assiettes, des globes, des étoiles, des torches, pendant que des cerceaux tournoyaient au pli de ses coudes et qu'une plume bleue se maintenait en équilibre sur son nez. Tout cela à la fois, et au prix de quel effort Cet homme n'est autre, me disais-je, qu'un mari oscillant entre travail et domicile, ville et banlieue, un amant, un employé, un consommateur de déjeuner sur le pouce, Habitué à jongler avec les horaires, les somnifères, les tranquillisants, les comptes bancaires et les budgets. De toute évidence, aucun d'entre nous n'était là pour s'évader du monde extérieur, plutôt pour le recevoir en pleine figure, sous forme plus digeste, plus éclatante, propre, vive, nette, spectacle à la fois réconfortant et mélancolique. Qui, dans sa vie, n'avait vu disparaître une femme Là-haut, sur la scène, tout de, de peluches et de noir, des femmes, mystères de talc et de pétales de rose, disparaissaient aussi. Statues d'albâtre crème, sculptures de lys d'été et de pluie fraîche, parties en eau de rêve, rêves qui devenaient miroirs inhabités, comme le magicien tendait vers eux une main avide. Qu'on les représente dans des mâles, des boîtes enchassées ou des filets de pêcheurs déployés ou bien qu'elles s'émiettent comme porcelaine au coup de feu du prestidigitateur, les femmes disparaissaient. Symbolique, me dis-je, pourquoi les magiciens braqueraient-ils des pistolets sur de ravissantes assistantes si ce n'était pas le fait de quelques pactes secret avec l'inconscient masculin ?« Quoi ?» me demanda ma femme mm-hmm. « Tu m'harmonais, pardon. Je parcourus le programme. Ah, bientôt, le tour de Mademoiselle Vif-Argent, la seule femme pickpocket au monde. J'ai du mal à y croire, commenta doucement mon épouse. Dans la pénombre, je crus voir jouer un sourire sur ses lèvres. Mais quel en était le sens, je n'aurais su le dire. L'orchestre bourdonnait comme un essaim serein. Le rideau s'ouvrit. Sous nos yeux, sans plus de cérémonie, sans tourbillon de cap, ni révérence aucune, rien qu'une inclinaison de tête fort condescendante et une imperceptible élévation du sourcil gauche, se tenait Mademoiselle vif En la voyant claquer des doigts, je crus qu'elle allait faire un numéro de chien. Des volontaires, tous des hommes, restent là. Ma femme me retint par la manche car je m'étais levé. Il y eut du remue-ménage. Une meuture lente et pourtant silencieuse obéit au claquement de ses doigts livides en se pressant ou en se ruant sur la scène. Il m'apparut aussitôt que vif argent était la femme qui n'avait cessé de disparaître toute la soirée. « Ces gens tournent à l'économie, songeais-je. Chacun fait double emploi. Et cette femme ne me plaît pas. »« Quoi ?»« Sans qui ma femme ?»« J'ai encore pensé tout haut. »« En fait ?» vif Vifargent excitait une curiosité. On aurait juré qu'elle avait filé en, en coulisses, endossé un tailleur en tweed tout froissé, un peu trop grand pour elle, taché de sauce et de graisse, puis volontairement ébouriffé sa chevelure et maladroitement redessiné ses lèvres, et qu'au moment où elle allait emprunter l'entrée des artistes, on lui avait crié hey, « Eh, c'est à vous !» Alors elle était là, avec ses souliers plats et son nez qui brillait, les mains mobiles, mais le visage inexpressif, puisqu'il fallait y aller. Fermement plantée sur ses pieds, elle attendait, les poings enfoncés dans ses poches déformées, la bouche peu amène que les volontaires, bornés, montaient sur scène en bons chiens fidèles. Elle à la meute en distribuant quelques petites tapes, et le résultat fut digne d'une revue de détails. L'assistance attendait. Et voilà, le numéro est terminé, à vos places !» Nouveau claquement de doigts sans charme. Atterrés, les hommes échangèrent des regards penaux et s'en retournèrent la queue basse. Elle les laissa arriver jusqu'au milieu de l'escalier obscur, puis bailla. « Vous n'oubliez rien !» Ils se retournèrent, avides. « Tenez !» Avec un sourire digne des vins les plus secs, elle décoinça paresseusement un portefeuille d'une de ses poches, puis elle en tira un autre dessous son manteau, suivi d'un troisième, un quatrième, un cinquième, dix portefeuilles en tout. Elle les tendit, tels des biscuits, aux chiens fidèles. Les hommes siguèrent. Ça ne pouvait être leur portefeuille. Ils avaient passé qu'un instant sur scène. Elle ne les avait côtoyés qu'au passage. Ce devait être une plaisanterie. Sans doute leur offrait-elle des portefeuilles neufs Avec les compliments de la troupe. Ils se hâtèrent, tels des sculptures découvrant des défauts invisibles dans leur armature antique et hâtivement assemblée. Les mâchoires se décrochèrent, les mains s'affolèrent, tapotèrent les poches, de poitrine explorèrent les poches. Pendant ce temps, sans leur prêter la moindre attention, Mademoiselle Vif-Argent triait tranquillement les portefeuilles, comme on met de l'ordre dans le courrier le matin. À cet instant précis, Je remarquais le dernier homme de l'arranger au bout de la scène. Je portais mes jumelles de théâtre à mes yeux. Je le dévisageais une fois, puis une autre. « Ma foi » dis-je avec légèreté. « Il semble qu'il y ait là un homme qui me ressemble comme un frère. »« Ah !» fit ma femme. Je lui tendis négligemment les jumelles, tout à fait à droite. « Ah Mais cet homme n'est pas ton frère » constata-t-elle. « C'est toi !» Enfin, presque, rectifiai je modestement. L'homme avait assez belle allure. Vraiment, ce n'était pas très élégant de se contempler soi-même en prononçant un verdict favorable. Ce faisant, une sensation de froid s'empara de moi. Je repris les jumelles et opinai fasciné. Cheveux très courts, lunettes à monture d'éca- d'écailles, teint rose, yeux bleus. Ton jumeau jusque dans les moindres détails, s'écria mon épouse. Et c'était exact. Étrange de se regarder soi-même sur scène tout en restant assis dans le public. Non, 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 murmurais-je sans relâche. Et pourtant, ce que mon esprit refusait d'admettre, mes yeux l'acceptaient. N'y a-t-il pas deux milliards d'individus en ce monde Si, comme des flocons de neige, tous différents, pas de pareils. Et voilà que sous mon nez, au risque de léser mon égo et ma complaisance, se présentait un moulage des mêmes absolus, issus. D'une matrice identique. Fallait-il y croire, douter, en concevoir de la fierté ou encore fuir, épouvanter Ce que j'avais devant moi, c'était l'incarnation de la clémence divine. Je ne crois pas, dit Dieu, en avoir déjà créé un comme celui-ci. Et moi, dans ma transe, mon ravissement, mon inquiétude mêlée, je me disais Dieu se trompe des extraits de vieux manuels de psychologie me revenaient à l'esprit par illumination successive. Hérédité, milieu, Smith, Jones, Elstrom. Sur scène, mademoiselle Vifargent faisait l'appel d'une voix de sergent instructeur et restituait les objets volés à leurs propriétaire. On emprunte son physique à tous ses ancêtres, son je hérédité. Mais le corps n'était-il pas un milieu en soi Winters. Le milieu, nous dit-on, nous entoure, mais le corps n'entoure-t-il pas aussi avec ses là, ses architectures osseuses, ses surabondances, ses friches de l'âme Si fait, il entoure, comme la chose entrevue, dans une fugitive fenêtre miroir, comme un visage en sereine chute de neige, ou au contraire, en abîme grêlé, comme des mains cygnes ou des mains moineaux, des pieds en enclumes ou oiseaux de paradis, un corps sac de farine, un informe ou un corps fougère d'été. Oui, comme ces choses vues colorent l'esprit, fixe l'image, modèle le cerveau et la psyché, telle une vul- vulgaire argile. Si fait, Bidwell Rogers. Dans ce cas, comme prise au piège, Du même milieu de chair, comment cet inconnu sur la scène pouvait-il exister J'eus envie, à la manière du temps jadis, de me lever en lançant « Quelle heure est-il » Et lui, tel le crieur municipal, passant tard dans les rues, mais avec mon visage à moi, m'aurait répondu d'une voix un peu lugubre « Neuf heures et tout va bien ». Mais était-ce vrai pour lui Question Ces montures en écailles traitaient-elles non une simple déficience lumineuse, mais une myopie de l'esprit Question, la tendance à l'obésité qui se plaquait contre son squelette était-elle représentative d'une semblable accumulation de tissus dans sa tête En somme, son âme filait-elle au nord, tandis que la mienne filait au sud, auquel cas la même chair nous habillait, tandis que nos deux esprits étaient tournés l'un vers l'hiver, l'autre vers l'été  « Mon Dieu » dis-je tout haut, « et si nous étions en tout point identiques ?»« Chut !» fit une femme derrière moi. Je déglutis péniblement. Et songeais-je s'il est un gros fumeur, s'il a le sommeil léger, s'il mange trop, s'il est maniaco-dépressif, s'il a une langue bien pendue, s'il est superficiel réfléchi et amateur de chair fraîche. Avec ce physique-là, ce visage-là, il ne pouvait en être autrement. Même nos noms devaient être identiques.  « « Non, non !»« œil Mademoiselle, vif argent, venait de prononcer le sien. Malheureusement, quelqu'un toussa dans la salle et je ne l'entendis pas. Elle allait peut-être répéter, mais non. Voilà que mon jumeau s'avançait. Oh, flûte Il fallait qu'il trébuche. Le public rit. Je réglais promptement mes jumelles. Mon jumeau se tenait bien tranquillement au centre de la scène. Son portefeuille avait regagné ses mains à la droite. Tiens-toi droit, soufflais-je, les épaules en arrière. »« Chut !» dit ma femme. Je carrais discrètement les épaules. « Je ne savais pas que j'avais si belle allure, me dis-je, en appliquant fermement les oculaires contre mes yeux, que mes narines étaient aussi finement dessinées, aussi aristocratiques. Et mon teint est-il vraiment aussi frais, aussi séduisant Mon menton aussi ferme ?» Je rougis en silence. Après tout, si mon épouse confirmait qu'il s'agissait bien de moi, autant l'accepter. Sur son visage, la flamme de l'intelligence pure irradiait doucement de chaque port. « Les jumelles !» Ma femme me poussa du coude. Je les lui passais de mauvaise grâce. Elle les braqua avec raideur, non sur l'inconnu, mais sur Mademoiselle vif laquelle mignardait en faisant une nouvelle fois les poches des hommes qui se tenaient près d'elle. De temps en temps, mon épouse lâchait de petites rafales de reniflements et autres gloussements satisfaits. Mademoiselle Vifargent était la déesse Shiva incarnée. On ne savait plus si elle avait deux mains ou bien neufs, et ses mains étaient une volière à elle seule. Elle battait des ailes, froufroutait, tapotait, prenait le ressort, cajolait, tournoyait, chatouillait à mesure que Mademoiselle Vifargent, sans se départir de sa neutralité, et s'aimait froidement autour de ses proies à grand renfort des qui n'en étaient pas voyons qu'y a-t-il dans cette poche et dans celle-là et ici qu'y a-t-il elles secouaient leurs gilets et leurs revers faisaient sonner leurs pantalons aux poches pleines de monnaie elle leur donnait de petits coups d'index vindicatifs comme on tape un total sur une caisse enregistreuse elle déboutonnait les vestes avec des gestes à la fois virils et fragiles restituait des portefeuilles et recommençait aussitôt à les subtiliser Elle les poussait dans les mains de leurs propriétaires Puis s'en emparait, les volait à nouveau Prélevait des billets qu'elle comptait derrière le dos des hommes Avant de leur piquer leur montre En profitant de ce qu'elle leur tenait la main Voici qu'elle avait pris dans ses raies un médecin tout vif. « Avez-vous un thermomètre buccal sur vous ?» lui demanda-t-elle. « Mais certainement !» Il chercha dans ses poches. Tout à coup, ses traits exprimèrent l'affolement. Il fouilla une nouvelle fois ses poches. Le public lui servit sa réplique sous forme de rire tonitruant. Un coup d'œil lui permit de découvrir Mademoiselle Vif-Argent, le thermomètre dans la bouche, tel une cigarette en attente d'allumette. Elle l'ôta d'un geste, le consulta, Température, s'exclama-t-elle, 43 degrés. Elle ferma les yeux et gratifia l'assistance d'un frémissement de hanche tout à fait insincère. Les spectateurs rugirent. Puis elle se mit à agresser ses victimes, à les rudoyer, à tirailler sur leurs chemises, à ébouriffer leurs cheveux. Enfin elle sentit ⁇ Vous n'avez pas de cravate ?⁇ Les hommes plaquèrent vivement leurs mains sur leur col dénudé. Elle tira les cravates de nulle part et les leur lança. Cette femme était un aimant qui attirait, à l'insu de tous, porte-bonheur, médaille sainte, monnaie romaine, bout de billets de théâtre, mouchoirs, épingles de cravate, pendant que le public cédait à l'émeute, convulsé de rire au spectacle de ces hommes lapins, dépouillés de toute fierté et de toute protection. Surveillez-vous votre poche de pantalon, qu'elle nettoyait celle de votre gilet. Agrippiez-vous votre gilet, qu'elle dévalisait votre pantalon. Béatement morfondue, à la fois ferme et évanescente, elle vous persuadait que vous n'aviez rien oublié. Et là-dessus, avec un léger dégoût, elle extrayait l'objet de ses replis de tweed. « Qu'avons-nous là ?» elle brandit une lettre. « Chère Hélène, la nuit dernière, toi et moi, » Les joues furieusement cramoisies, la victime en vint aux mains avec Mademoiselle Vif-Argent, lui reprit promptement la lettre et la fit disparaître. Malheureusement, un instant après, elle était à nouveau volée et relue à haute voix. « Chère Hélène, la nuit dernière, la bataille faisait rage. Une femme contre dix hommes. Elle en embrassa un et en profita pour lui voler sa ceinture. À un autre, elle subtilisa les bretelles. Dans l'assistance, les femmes hennissaient. Sous le choc, les hommes se joignaient à elle. Quel talent pour rudoyer les gens, cette mademoiselle vif argent Quel art de donner la fessée à ces chers hommes, redevenus gamins, avec leur sourire de demeurer et leur air d'avoir fait une bêtise Elle savait à merveille les faire piroiter comme les Indiens en bois peint. Jadis planté devant les marchands de cigares, les culbuter d'un coup de hanche brontosaurienne ou prendre appui sur eux comme si les piquets bicolores signalaient autrefois les barbiers dans la rue, tout en donnant chacun de petits noms. Cette soirée me dit, je relève, de la pure démence. Tout autour de moi, s'essoufflaient à force de rire des épouses que le mépris rendait hilar et qui voyaient leur passe-temps national aussi pitoyablement révélé en devenaient hystériques. Leurs maris, eux, restaient confondus, comme s'ils venait de s'achever une guerre jamais déclarée, une guerre livrée et perdue avant qu'ils aient pu lever le petit doigt. Chacun de mes voisins arborait la terrible expression de celui qui craint de se découvrir la gorge tranchée, s'attend qu'un éternuement suffise à remplir la travée de tête coupée. « Vite, songeais-je, fais quelque chose. Toi, là-bas, sur la scène, oui, toi, mon jumeau, fuis, mais fuis donc !» Voilà qu'elle marchait sur lui. « Sois ferme, dis-je à mon jumeau. De la tactique, esquive, louvois, zigzag. Ne regarde pas là où elle te dit de regarder, mais au contraire où elle ne dit pas de regarder. Vas-y, allez » Ai-je hurlé ces mots Ou bien les ai-je simplement réduits en poudre entre mes dents Je ne le saurais jamais. Car à ce moment-là, Mademoiselle Vif Argent a pris mon jumeau par la main et les autres hommes se sont figés. « Attention » soufflai-je. « Trop tard !» Sa montre avait déjà disparu et il n'en savait rien. « Ta montre n'est plus là, pensais-je. »« Il ne sait plus quelle heure il est, pensais-je encore. » Mademoiselle Vivarchand caressa le revers de sa veste. « Arrière, ma visage, trop tard. » Son stylo plume à 40 dollars s'était envolé. Et il l'ignorait. Elle lui tordit légèrement le nez, il sourit l'idiot. Il pouvait dire adieu à son portefeuille. « Ce n'est pas à ton nez qu'il fallait te faire attention, crétin, mais à ta veste. » Des épaulettes !» Elle lui pinça l'épaule. Il baissa les yeux sur son bras droit. « Mais non » m'écriai-je intérieurement. Elle avait extrait des lettres de la poche gauche de sa veste. Elle lui planta un baiser tout rouge sur le front et en s'écartant enfin emporta avec elle tout ce ce qu'il y avait d'autre sur lui. Monnaie, papier d'identité, un petit paquet de chocolat qu'elle mangea goulûment sers Serre-toi donc de tes sens les plus primitifs, ceux que le Seigneur a aussi donnés aux vaches » hurlai-je derrière la façade de mon visage. « Tu es donc aveugle Tu ne vois donc pas ce qu'elle est en train de faire ?» Elle le fit pivoter sur place, le jaugea d'un coup d'œil puis déclara, « C'est à vous, ça ?» en lui rendant sa cravate. Ma femme ne se contrôlait plus. Elle gardait les jumelles braquées sur les moindres nuances, la moindre vir- vibration de dépossession exprimée par le visage du pauvre imbécile. Le sentiment de triomphe lui faisait une bouche grimaçante. Oh, « Mon Dieu » m'exclamais-je dans le vacarme bien, « mais descends donc de là » renchéris-je intérieurement en regrettant de ne pouvoir m'extérioriser. Fiche le camp tant qu'il en reste un peu de fierté dans la salle, les rires étaient rentrés en éruption comme un véritable volcan. Ils étaient à la fois aigus, grondants et de mauvais augure. On se serait cru dans une espèce de caverne mal éclairée où la seule source de lumière était une fièvre malsaine, une forme d'incandescence. Mon jumeau voulait briser le sort qui le maintenait prisonnier comme le chien de Pavlov, mais pour lui aussi, il y avait eu trop de sonneries. Pendant de trop nombreux jours d'affilée, pas de récompense, pas de nourriture. Devant l'aberration de sa fâcheuse situation, il en avait les yeux vitreux. Tombe, saute, saute dans la fosse, rampe s'il le faut, mais va-t'en, songeais-je. Les violons de l'orchestre sciaient sa funeste destinée, aidés en cela par des trompettes dignes de la Valkyrie. D'un dernier pas, agile, d'un ultime tortillement général où son mépris ne perçait que trop bien, Mademoiselle Vif-Argent saisit la chemise bien propre et bien blanche de mon jumeau et d'un coup l'arracha. Elle la jeta en l'air au moment où le vêtement retomba. Ce fut autour du pantalon, privé de ceinture, de s'affaisser brusquement. Aussitôt, l'assistance se plia en deux de rire. Une onde de choc aux allures d'avalanche s'éleva d'un coup jusqu'aux poutres du plafond pour rouler ensuite au-dessus de nos têtes par vagues de tonitruantes hilarités. Le rideau tomba. Nous restions tous immobiles, ensevelis sous un monceau d'invisibles gravats, vidés de notre sang, enfouis sous les révolutions successives, rabaissés, autopsiés et éloges funèbres exceptés, jetés à la fosse commune. Nous, les hommes, Contemplions momentanément le rideau derrière lequel se cachait la pickpocket et ses victimes, tandis qu'un homme remontait bien vite son pantalon sur ses jambes maigrichonnes. Une bouffée d'applaudissements, marée, prolongée sur le sable sombre. Mademoiselle Vifargent ne revint pas saluer. Elle n'en avait nul besoin. Elle se tenait derrière le rideau. Je pressentais sa présence, sans sourire ni expression aucune. Elle se contentait froidement d'estimer le volume de ses acclamations en le comparant aux souvenirs pareillement calibrés qu'elle conservait des représentations précédentes. Fou de rage, je bondis sur mes pieds, j'avais tout de même été incapable de ne me porter assistance. Là où j'aurais dû faire le mort, je me redressais de toute ma hauteur. Là où j'aurais dû battre en retraite, je fonçais tête la première, mais quelle âne Magnifique spectacle, commenta mon épouse, tandis que nous faisions du surplace au milieu de la foule regagnant la sortie. Ouais, magnifique, en effet, m'écriai-je. Ça ne t'a pas plu Si, à part euh, la pickpocket, un peu téléphonée, son numéro. Elle en fait trop, ça manque de subtilité, ajoutai-je en allumant une cigarette. Oh, elle est drôlement forte. Par ici, je poussais mon épouse vers la porte, donnant sur les coulisses. Naturellement, fit-elle placidement, l'homme qui te ressemblait était un complice. Je crois qu'on appelle ça des barons. Ils sont payés par l'établissement pour prendre place dans le public. Mais aucun homme n'accepterait d'être rétribué pour jouer un rôle pareil. Contrais-je non, ce n'était qu'un gogo trop bête pour faire attention à lui. On peut savoir ce que nous faisons ici. Nous regardions autour de nous en battant des cils. Nous étions dans les coulisses. Peut-être avais-je l'intention de m'approcher à grands pas de mon jumeau et de lui crier sous le nez Espèce de bœuf mal cuit, vous êtes une insulte jetée à la face de tous les hommes. Alors, comme ça, il suffit qu'on vous joue de la flûte pour que vous vous mettiez à danser qu'on vous chatouille le manteau et hop, vous gigotez comme le pantin que vous êtes La vérité était naturellement. Que quelque chose me poussait à aller voir mon jumeau de plus près, à affronter le traître et à m'assurer que, ça ou là, son enveloppe charnelle, à lui, différait bien de la mienne. Après tout, moi, je m'en serais quand même mieux tiré. Non Les coulisses étaient éclairées par les efflorescences lumineuses et des rougeoiements isolés. On y voyait bavarder entre eux les autres magiciens. Et là Là, Mademoiselle Vifargent Et là, là, souriant mon jumeau !« Tu t'en es bien tiré, Charlie !» fait Mademoiselle Vifargent. « Mon jumeau s'appelait donc Charlie Quel nom idiot !» Charlie tapota la joue de Mademoiselle Vifargent. « Non, c'est toi qui es formidable, ma grande !»« Mon Dieu, c'était donc vrai Un baron, Un affidé Et payé combien ?» Cinq, dix dollars pour se laisser arracher sa chemise Se voir dépouiller de son pantalon en même temps que de sa dignité Le traître, le félon Je restai là, à le foudroyer du regard. Il releva les yeux. Peut-être même me vit-il. Peut-être un peu de ma fureur et de mon chagrin rentré. Arriva-t-il jusqu'à lui Il ne soutint qu'un instant mon regard, bouche bée, comme s'il venait de reconnaître un ancien camarade d'école. Malheureusement, incapable de retrouver mon nom, il ne pouvait pas m'apostropher, alors il ne fit rien. Il vit bien à quel point j'enrageais et blémis. Son sourire mourut sur ses lèvres. Il détourna promptement les yeux, sans plus regarder vers moi. Il finit d'écouter mademoiselle Vif Argent qui bavardait en riant avec les autres magiciens. Je ne le quittais pas du regard. La sueur lui huilait le visage. Ma colère, elle, fondit. Ma rage refroidit. Je distinguais nettement son profil, son menton, ses yeux, son nez, la racine de ses cheveux au sommet de son front. Je mémorisais le tout. Là-dessus, j'entendis une voix dire « Magnifique spectacle !» Mon épouse qui s'avançait, serra la main du monstre, la pickpocket. Une fois dans la rue, je commentais ma foi, je suis rassurée. À quel propos Cet homme ne me ressemble pas du tout, en fait. Il a le manteau trop pointu, le nez trop petit, la lèvre inférieure pas assez pleine.
1: Ils ont troué la nuit d'un éclair de paillettes d'argent Ils vont tuer l'ennui pour un soir dans la tête des gens À danser sur un fil, à marcher sur les mains Ils vont faire des tours à se briser les reins des forains Une musique en plein vent, un petit singe savant qui croque une noisette en rêvant sur l'épaule d'un vieux musicien, qui. Ont troué la nuit d'un grand rire entre mêlés de pleurs. Ils ont tué l'ennui par les coups de leur propre douleur. Ils ont pris la monnaie dans le creux de leurs mains. Ils ont plié les bagages et repris leurs chemin.
0: J'ai trouvé Mlle Vif Argent dans un recueil de nouvelles de Ray Bradbury. Oui Le Ray Bradbury de Fahrenheit 451 et des chroniques martiennes. Étonnant, non